0: En fait, je pense que la question qu'on se pose souvent, c'est ah comment serait ma maison idéale Et en fait, moi, je me dirais comment serait mon mode de vie idéal Je pense que ça a inversé mes priorités, c'est-à-dire que là où je pensais que ce qui était important, c'était de construire, de bâtir, d'aménager, ben, d'un coup, je me suis dit que ce qui était important, c'était de préserver, de laisser, de faire pousser.
1: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et de maison écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à bâtir la maison écologique de vos rêves. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, je vous emmène pour ce premier épisode dans la case d'Olympe Rabatté. Olympe vit dans un écolieu en Californie. Elle nous raconte ce qu'elle y fait au quotidien et ce qui la conduite là-bas. Elle nous explique pourquoi, après des années à Paris où elle travaillait pour des agences d'architecture prestigieuses, elle entame un long voyage pour se reconnecter à la nature. Elle partage ses expériences sur la vie en communauté, ses réflexions sur le monde d'aujourd'hui, et sa vision du rôle de l'habitat comme outil pour un monde meilleur. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Olympe, j'espère que ce sera votre cas également en écoutant cette conversation. Bonne écoute On salut Olympe Salut FX Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, mon invitation, je suis super content. Ça fait un petit moment que je suis en fait tes pérégrinations sur, euh, via ton blog, notamment via les articles que tu postes sur ton blog. J'espère curieux, mais d'abord, est-ce que... Euh, pour commencer, pour recadrer un peu le contexte, est-ce que tu peux te présenter, euh, parler un petit peu d'où tu viens, ton parcours et puis euh, quelles sont tes, tes activités aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, euh, je suis farm manager d'une petite ferme qui est aussi une communauté intentionnelle qui est située sur la côte pacifique de la Californie entre San Francisco et Los Angeles, euh, dans un petit village qui s'appelle Arroyo Grande. Ce que je fais ici euh, est un travail à mi-temps, puisque euh, c'est un, un, euh, un contrat tacite avec les propriétaires de la, du lieu, de la communauté. C'est ce qu'on appelle un « work trade », donc un échange de, de services et de travail. Euh, L'idée, c'est que moi et mon, et mon compagnon, on s'occupe des animaux qui sont ici, c'est-à-dire euh, des poules et des chèvres. On a trois chèvres et 25 poules. Et on s'occupe du jardin, du potager, des arbres fruitiers et, de manière générale, de l'aménagement et de l'entretien euh, de toute la propriété euh, en termes de paysage.
1: D'accord. Donc, c'est euh, une reconnexion euh, volontaire à, à la nature est-ce qu'il y a une approche aussi euh, au niveau de, des bâtiments, au niveau de l'éco-construction
0: Oui, donc l'endroit où, où je suis en ce moment qui s'appelle The Lavra, c'est une collection de petits habitats, euh, on peut appeler ça des tiny homes ou différentes choses. En tout cas, oui, il y, y a plusieurs petites maisons sur le terrain, euh, des maisons qui sont construites en cob. Donc, c'est de la terre crue, un mélange de, de paille, de sable et de terre. D'autres maisons sont construites juste en, en bois. On a du solaire partout sur le toit. Pour l'eau, on a un puits qui, pour le moment, est plutôt bien fourni. Mais on est en Californie et l'eau, les réserves d'eau, de manière générale, sont sont rares. C'est d'ailleurs des choses auxquelles on réfléchit beaucoup dans l'amélioration du paysage existant qu'on a ici. Comment réaliser différentes topographies qui permettraient justement de capturer plus d'eau, d'en infiltrer plus, d'en récupérer, etc.
1: D'accord. Et j'avais une question sur, euh, bah sur la communauté. Euh, c'est quoi comme type de, de structure Est-ce que c'est... Euh une structure privée euh, qui a été lancée comme ça par le propriétaire et puis qui cherche à bah, rassembler des, euh, bah, des personnes désireuses d'expérimenter de, des choses et puis peut-être de promouvoir ça vers l'extérieur. Euh, ça ressemble à, à quoi comme type de, de gouvernance
0: Alors ici, c'est un, une propriété euh, privée qui a été achetée par euh, Steve euh, et Caillou, donc les deux propriétaires euh, qui sont un couple d'une euh, quarantaine d'années. Lui, il enseigne à Calpoli, qui est la grosse école d'ingénieurs du coin, et elle, elle est historienne. Donc, ils ont tous les deux un métier et un salaire. Donc, Steve et Caillou ont acheté ce terrain il y a sept ans, en 2012, pour créer un, une communauté. Alors, aux États-Unis, on parle beaucoup de communauté intentionnelle. Ça veut dire, en effet, de différentes manières où une personne achète un terrain et ensuite partagent des loyers ou des échanges de services avec les, les autres personnes qui veulent habiter ou des gens qui se groupent et achètent ensemble un terrain et ensuite le managent ensemble. Mais ici, c'est un modèle où c'est une personne qui a acheté le terrain et qui euh, loue euh, les maisons et les structures à différentes personnes. Moi, ce que je trouve assez euh, génial, c'est que que des gens qui ont quand même un mode de vie, on va dire assez classique, puisqu'ils ont un métier à temps plein, euh, ils partent en général le matin, ils rentrent le soir. Euh, mais ils ont quand même souhaité avoir un mode de vie qui était euh, ancré dans un, bah, dans un environnement plus rural, plus naturel euh, et être entouré d'animaux, euh, de plantes et, de... et en général promouvoir un mode de vie qui soit plus, plus durable. Euh, alors, il se trouve que euh, c'est aussi une, euh, une association non-profit qui a été montée en plus de ça pour pouvoir organiser différents événements. Euh, la mission un peu de, de cette non-profit, c'est d'éduquer un maximum de gens de la communauté locale sur les questions d'environnement, de mode de vie communautaire, euh, d'alimentation durable, etc.
1: Comment c'est perçu à l'extérieur euh aux Etats-Unis en général, mais peut-être aussi plus à l'échelle locale, euh, ça reste une expérimentation assez isolée, ou c'est quelque chose qui se développe beaucoup euh, en Californie, avec euh, une, une bonne réception du public euh...
0: Alors, c'est difficile pour moi de répondre à ça, parce que j'ai l'impression que dès qu'on s'intéresse à un sujet, on devient un peu biaisé, et on a l'impression que tout le monde <rire> s'intéresse à ça et veut faire ça. Donc moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde s'intéresse à la vie en communauté et souhaite vivre en communauté euh, je pense que si on prenait des chiffres, euh, j'aurais tort encore aujourd'hui. Mais en tout cas, la façon dont ce lieu est perçu à l'échelle locale est très positive. En fait, tous les quasiment deux ou trois fois par mois, on accueille, enfin Steve et, et, et la Lavra envoient des invitations à une liste assez large maintenant quand même de, de gens qui forment la communauté, on va dire, élargie de ce lieu. Et euh, on les invite à des projections de films, à des conférences, à des lectures, à des soirées pizza maison, puisqu'on a un four à pizza qu'ils ont fabriqué l'année dernière durant un des workshops il y a aussi toutes sortes de workshops euh, qu'on organise pour avoir un peu justement euh, les mains dans l'action et le faire.
1: D'accord, c'est un peu ce qu'on voit en France euh, qui s'appellerait les, les écolieux ou les éco-centres.
0: Oui, tout à fait. Moi, ce que je trouve euh, d'autant plus intéressant dans cette communauté élargie, c'est qu'en tout cas ici, elle touche des gens de tous les âges et il ben, y a par exemple beaucoup de retraités euh, ou de gens qui ne travaillent plus dans le coin mais qui sont évidemment pour autant Toujours intéressés à apprendre, à faire, à partager, et voilà. Et c'est des gens qui nourrissent de manière vraiment vraiment bénéfique ce lieu. C'est vraiment un, un outil de dynamisation ultra local en fait, parce mmh. que nous, on a, en fait, c'est vraiment nos voisins. Voilà, on, on a des voisins qui vivent sur le terrain et qui sont membres de la communauté, mais on a des voisins euh, tout autour, à, à plusieurs dizaines de kilomètres qui se considèrent vraiment membres de ce lieu aussi.
1: D'accord. Toi, tu, euh, tu travailles là-bas, tu es logé là-bas, tu es, es rémunéré euh, pour ton activité de manager. Comment ça se passe
0: Alors, euh, nous, on est en « work trade ». Donc, un « work trade », c'est un, un système d'échange, en fait, de temps ou de services. Contre des, des prestations, on va dire, concrètes de logement et de nourriture. Donc, on est, en fait, l'année dernière, euh, avec mon compagnon, on a parcouru euh, tout l'ouest des États-Unis et du Canada. Voilà, parce que c'est en fait, c'est de là quand même qu'est venue euh, la découverte d'ici. On n'aurait pas trouvé ici sans, sans ce voyage l'année dernière. Mais on y reviendra. Euh, donc, en fait, on faisait du ouais. roofing. Euh, c'est du volontariat dans les fermes organiques et notre idée, ça a été de trouver un endroit où euh, on pourrait faire justement du woofing, mais euh, pendant une année entière. Plutôt que de bouger toutes les deux, trois semaines d'une ferme à une autre, on voulait euh, trouver à la fois un endroit qui soit une communauté, puisqu'on on sait aujourd'hui que c'est le mode de vie qui nous convient, qui soit aussi une petite ferme, parce qu'on savait qu'on voulait des animaux, un potager, un verger, à minima, et tout ça sans dépenser d'argent en loyer, puisque pour le moment, on n'a pas de revenus du tout. Donc aujourd'hui, l'accord qu'on a avec Steve et Caillou, c'est qu'on échange ces 20 heures hebdomadaires de travail sur le terrain contre ben, un hébergement gratuit. Toutes les, on va dire, toutes les dépenses liées à électricité, eau, Internet, etc., sont aussi incluses dans notre deal. Et une partie de la nourriture, on va dire tous les basiques de la nourriture, sont aussi inclus. D'accord. Donc aujourd'hui, moi, je vis quasiment sans argent ou avec très peu. Voilà, ça fait un moment, en fait, que j'expérimente aussi la vie avec très peu d'argent. Et c'est assez fascinant. Enfin, ça, c'est tout un thème que je pourrais développer longtemps, mais. C'est encore un autre sujet. Puis il y, y a des gens très intéressants qui réfléchissent à ça et qui l'expriment mieux que moi. Il euh, y a un activiste américain qui s'appelle Rob Greenfield qui a fait tout, toutes sortes de choses depuis plusieurs années sur les déchets, produire sa propre nourriture, le rapport à l'argent, au salaire, aux dépenses, etc.
1: Oui, ouais, je le mettrai en référence dans les notes de, de l'épisode. J'imagine que... C'est une façon aussi de vivre qu'il faut complètement réapprendre parce que dans un premier temps, je suppose qu'il y a un peu de stress qui, qui vient euh, du fait de, de se dire qu'on n'a pas de ressources et qu'on se comment, demande comment on va faire pour le, pour le lendemain. Mais euh, en même temps, je, je suppose que ce que tu trouves comme intérêt là-dedans, c'est aussi certainement une, une forme de liberté sur... Euh, sur tes choix, sur euh, ce que tu as vraiment envie de faire euh, par la suite. Quoi.
0: Oui, non, mais la, la liberté, elle est immense. C'est-à-dire que je jamais cru, en fait, qu'on pouvait être aussi libre. Euh, alors, après, c'est toujours subjectif. Et voilà. Mais moi, aujourd'hui, oui, je me sens plus libre que je ne l'ai jamais été. Euh, alors c'est possible parce que euh, je n'ai pas encore d'enfants, euh, c'est vrai que j'ai personne à charge, c'est-à-dire que je n'ai pas ouais. de parents vieillissants, j'ai pas d'enfants en bas âge. Pour le moment, j'ai personne dont m'occuper, qui dépend de moi. Donc ça c'est vrai que ça, ça permet euh, l'expérimentation que je fais aujourd'hui. Quand j'ai tout quitté euh, de ma vie parisienne, j'ai fait ça. Un peu sur un coup de tête, mais aussi quand même beaucoup euh, avec anticipation et préméditation. Et j'avais mis des sous de côté depuis un moment. Euh, je ne savais pas pourquoi, mais je savais que c'était bien d'en avoir un peu. Et aujourd'hui, je continue, trois ans après, à vivre encore euh, sur mes sous de côté. Ce n'était pas des, des milliards. Hein. <rire> donc, euh, c'est donc possible. voilà Après, comme tu dis, c'est vrai que ça... En fait, je pense que vivre avec beaucoup moins, ça met dans une, euh, dans une toute autre disposition vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. Et il se trouve que l'abondance, alors c'est un peu un mot euh, en ce moment qu'on qu voit beaucoup, euh, c'est comme bienveillance. Enfin bon, il y a, y a des, des mots à la mode, mais l'abondance est là et c'est assez euh, incroyable. C'est-à-dire que oui, on va de moins en moins au supermarché pour acheter à manger d'une parce qu'on voulait, on voulait y aller de moins en moins c'était le but euh, de deux parce qu'en plus on n'a pas vraiment d'argent à dépenser là-bas mais, euh, mais en fait les choses sont autour de nous et si ce n'est pas nous qui les faisons pousser c'est nos voisins évidemment il bah, y a beaucoup de trocs beaucoup d'échanges beaucoup beaucoup de cadeaux Énormément de cadeaux de gens qui viennent à tenez des oranges, à tenez euh, des citrons, à tenez ci, tenez ça. Et nous, on donne aussi beaucoup. Et voilà. Et en fait, après, ça forme un cercle assez euh, incroyable de, de dons et de retours de dons comme dans les sociétés primitives. <rire> Vraiment.
1: Oui, ouais, c'est super intéressant. Je pense qu'on va, on va y revenir forcément de plus en plus avec ce qui nous attend. Et justement, je pense à ça. Est-ce que ces expérimentations, elles sont aussi là pour, pour te préparer à un, un futur qu'on nous promet pas très brillant dans les années à venir, les décennies à venir En tout cas, en France, en 2019, on a, on a beaucoup parlé d'effondrement, de collapsologie. C'est des termes qui sont devenus au grand public. Est-ce que ça fait partie de cette démarche d'essayer de, de réapprendre un peu les choses simples pour pouvoir faire face à ce futur qui, qui peut-être fait peur, et qui, qui en tout cas ne semble pas pouvoir nous apporter des, des garanties. Quelle est ta position par rapport à ça
0: Oui, ben pas du tout. Moi, je suis extrêmement positive et optimiste vis-à-vis -vis du futur, mais ça, je l'ai toujours été. Et je ne pense pas que ça va changer. Je vois les... Non, moi, je pense que je vois simplement les limites du système qui a été construit très récemment, en fait. Je pense que ce que j'essaye de faire avec mon blog, pour moi d'abord, et puis pour ceux que ça intéresse, si jamais elise c'est d'essayer de de, de me renseigner en fait mieux sur euh, ce qui existe et depuis quand ça existe, parce que quand on a grandi dans un environnement avec un certain type d'économie, euh, certains types de modes de vie, etc., on pense que c'est le seul qui existe, mais, euh, mais en fait c'est un, un mode de vie et un modèle économique qui existe depuis pas si longtemps et qui, à mon avis, n'ont pas vocation à durer trop longtemps, puisqu'on est tous en train de prendre conscience des limites qu'ils rencontrent, et du danger, euh, du danger pour la biodiversité, pour les écosystèmes, et pour les humains et leur santé mentale et physique. Donc non, moi je suis euh, très positive, je pense qu'en fait euh, ça va motiver plein de gens à réfléchir et à critiquer et à mettre en perspective euh, des choses qu'ils pensaient euh, inamovibles ou euh, immuables. Pour moi, euh, toute adversité est l'occasion de créativité. Euh, voilà. Donc, c'est waouh, wow, là, il y a un énorme challenge. Il ben, y a énormément de créativité à, à débloquer et à, et à laisser libre. Donc, moi, je trouve ça très excitant, en réalité.
1: Tu le vois plus comme un moteur, et puis comme une, une opportunité pour justement euh, s'interroger sur euh, bah, nos façons d'habiter. Euh, moi, il y a une phrase qui se... oui. que j'aime bien... Euh qui est la suivante, pessimiste dans l'analyse, mais optimiste dans l'action. Bah Aujourd'hui, si on ne fait que lire des données, euh, c'est difficile d'être optimiste. Ouais. Donc, euh, le fait d'être dans l'action, dans, dans la réflexion, ça permet de, bah, de voir que déjà, effectivement, il y, y a des choses qui ne sont pas immuables sur nos modèles de vie, sur nos modèles économiques, sur euh, la façon d'interagir avec la nature, et qu'il y a, y a des, des sociétés et des, des millions d'humains qui ont vécu euh, différemment avant.
0: Mais ouais j'ai toujours trouvé qu'on on essayait de faire peur aux gens, surtout hein, sur plein de choses, mais quel que soit le sujet en fait l'idée c'est de faire peur pour que les gens enfin, euh, à commencer évidemment par le journal euh, télévisé que je ne regarde plus depuis euh, je pense au moins 20 ans la peur est un mécanisme sur lequel on joue beaucoup parce que ça permet d'isoler les gens chacun se replie un peu sur soi et puis sur ses propres peurs, euh, sur ses besoins sur ses manques euh, voilà. alors qu'en fait ce que je trouve assez génial en ce moment, c'est que je pense que la peur qui est en train de grandir autour justement de cet effondrement euh, va amener les gens à se regrouper. Et ça, ça me paraît bien.
1: Ouais, je voulais euh, enchaîner sur ben, un peu le, ce qui s'est passé entre les deux mondes que tu as décrits jusqu'à présent.
0: <rire> oui, c'est ça, quel a été le portail
1: Voilà, ta vie entre guillemets parisienne et puis euh, ce que tu expérimentes aujourd'hui euh, en Californie. Quand tu as voulu un petit peu te... Bah, changer de vie, c'est un grand mot, mais en tout cas, te prendre un peu de temps pour toi, t'interroger sur, euh, sur les modes de vie, sur euh, ce que tu voulais euh, apprendre. Euh, tu es parti au Costa Rica. Qu'est-ce que tu es allé mmh. chercher déjà Et puis, euh, qu'est-ce que finalement tu as trouvé Et comment, euh, comment ça influence aujourd'hui ta façon de, de faire tes choix, de, de vivre au quotidien
0: alors, c'est vrai que c'est le nœud, euh, en tout cas pour le moment, c'est le nœud de toute l'histoire. Il, euh, il est dans cette décision-là et ce qu'elle a amené ensuite. En fait, j'avais terminé un cycle, euh, je pense, à Paris. Ça faisait 12 ans que j'y habitais, ça faisait 7 ans que je travaillais. Et euh, les deux dernières années, mon corps a été... Euh, complètement euh, mis à l'épreuve, en fait, j'avais euh, cette forme de, de, de maladie cutanée qu'on appelle euh, eczéma. Bon, c'était quelque chose que j'avais toujours eu un petit peu, voilà, comme chacun a son petit talon d'Achille, euh, des gens, c'est des migraines, des gens, c'est des maux de ventre. Bon, on sait que quand on est fatigué ou stressé, ça revient. Et moi, tout d'un coup, en fait, c'est devenu euh, incontrôlable. Euh, J'avais beau tout faire, tout essayer, euh, différents régimes alimentaires, différentes crèmes, différents médicaments, différentes thérapies, euh, j'ai passé deux ans à essayer de sortir de ce cycle infernal où mon corps a pété un plomb pour le dire vraiment, c'était ça. Et il n'y avait plus rien qui marchait. Et en fait, ce qu'il enfin, ce ce qui, ce qu faut dire clairement et que je reconnais, c'est que moi, mon, mon changement de vie, il, est, il a été... Euh, en fait, il a été déclenché par quelque chose de très, très, euh, on pourrait dire, euh, égoïste. Euh, un sentiment très égoïste de, de protection euh, de moi-même. Euh, et donc, c'était pas du tout... Au début, en tout cas, c'était pas du tout altruiste. C'était pas, ah, je vais aller euh, me renseigner sur les nouveaux modes de vie euh, durables pour prêcher la bonne parole. Pas du tout. C'était, euh, il faut que je trouve une solution à ce mal euh, qui m'habite et qui me pourrit la vie, euh, m'empêche de dormir, Enfin, c'était euh, vraiment terrible. Et puis surtout, bah, comme toute maladie ou comme tout état euh, négatif, on a très peur qu'on n'en sorte jamais. Je pensais que j'allais rester comme ça toute ma vie. Et puis, bah, j'ai commencé la méditation, euh, puisque clairement, euh, cet eczéma venait entre autres du stress que j'avais au travail et des conditions environnementales dans lesquelles je vivais. Euh, je pense que c'était vraiment un mix des deux. Et donc, j'ai commencé la méditation et ça a été extrêmement bénéfique. Je continue encore aujourd'hui. Et puis, j'avais, je pense que j'ai, oui, via la méditation, je me suis connectée avec des, avec mes besoins intimes et qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Parce que j'avoue que j'étais assez perdue. Et tout d'un coup, euh, la seule chose qui venait, c'était la plage. Voilà. Et plus je méditais. <rire> C'est la vérité. Euh, plus je méditais, plus je voyais des plages, des plages, des plages, des plages. Il y a plages.
1: beaucoup de je gens, je bon... pense, euh, à, <rire> à Paris, qui doivent se dire ça euh, le matin. Mais euh, blague à part, le besoin de soleil, c'est vraiment euh, un besoin euh, physiologique.
0: Exactement. À l'écoute, en fait, de sa physiologie. Et c'est vrai que ma physiologie, en fait, je l'avais mise de côté, mais depuis des années. C'est-à-dire que peu importe l'heure qu'il était, peu importe si j'étais fatiguée, il euh, y avait toujours des choses à faire, il y avait toujours des charrettes à, euh, sur lesquelles travailler, il y avait toujours des, des fêtes auxquelles aller, etc. Je pense que ça va avec la maturité aussi, hein, parce que c'est arrivé après 30 ans, tout d'un coup, euh, je me suis dit « tiens, tiens, il est temps de se recentrer et de se rééquilibrer ». Mais en tout cas, voilà, j'avais cette image de, de plage, de plage tropicale qui n'arrêtait pas de revenir. Et puis, j'avais entendu parler du Costa Rica par ma mère, qui était allée il y a très longtemps, enfin 15 ans avant, et euh, qui avait adoré, et c'est vrai que j'ai commencé à regarder un peu comme ça, en me disant tiens, plage, Costa Rica, enfin, ça avait vraiment été une sorte d'association d'idées, et j'ai découvert que c'était un pays qui était euh, super avancé, euh, notamment dans tout ce qu'on appelle l'écotourisme, et donc euh, le, ben, le développement d'activités touristiques, euh, avec le maintien et la préservation de la biodiversité qui est extrêmement riche là-bas. Et je me suis dit, tiens, euh, ça, ça, voilà, ça, ça a cliqué quelque chose en moi. Tout d'un coup, j'ai l'impression que ça, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Comment on peut à la fois préserver et aménager, en tout cas préserver et avoir, maintenir une activité humaine, économique, etc., sans, sans, tout, sans tout ravager. Et puis, ben, du coup, de Merci. là est venue l'idée... De... enfin Avant de partir, je savais que je voulais faire du volontariat. L'idée, c'était que j'allais donner de mon temps, gratuitement, à des causes qui me paraissaient être importantes. Et tout d'un coup, c'était la libération, parce que même si j'aimais énormément mon travail et mes collègues, et tout ce que je faisais, comme beaucoup de gens, j'avais quand même le sentiment qu'au jour le jour, ce que je produisais et ce que je faisais euh, n'avait aucune importance, voire même était plutôt contre-productif sur un niveau global d'amélioration de des choses. Donc tout d'un coup, je me disais, voilà, je vais, je vais aller au Costa Rica. Je vais être volontaire. Je vais m'immerger dans cet environnement de plage et de jungle. Et de là, bah, viendront les choses qui viendront. Mais c'était ça dont j'avais besoin. Donc au début, c'était un vrai break personnel mm -hmm. de six mois. Je n'avais jamais voyagé toute seule. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai de la chance avec mes parents, ma famille, mes amis, mes, mes amoureux. Mais je n'avais jamais euh, voilà, pris euh, autant de temps pour moi toute seule. Et ça, ça a aussi été évidemment super euh, formateur et bénéfique et je le recommande à, à tout le monde de voyager au moins une fois tout seul.
1: Tu disais que c'était un peu, un peu égoïste de vouloir partir comme ça, oui. mais tu as quand même eu l'envie dès le début de, de t'engager euh, dans, dans le volontariat là-bas. Comment ça s'est euh, concrétisé une fois sur place qu Qu'est-ce qu que tu as fait comme, comme action
0: bah Écoute, moi je n'avais jamais fait de volontariat du tout avant, ce que je trouve assez euh, étonnant en fait, dans un parcours de quelqu'un qui a Ouais, je sais pas. Je, en fait, tout d'un coup, je, je me suis rendu compte qu'à 32 ans, j'avais jamais donné de mon temps gratuitement à des choses euh, qui en avaient besoin. Et c'est vrai que je me disais, bon, bah, il est temps de le faire là maintenant. J'avais regardé un peu à droite à gauche sur Internet, mais j'avais aucune euh, piste précise avant mon départ. Et puis, je savais qu'en fait, je voulais partir euh, avec pas de plan, avec rien. Et je, voilà, j'avais booké mes deux, trois premières nuits. Euh, dans la capitale, dans, un petit, dans une auberge. Et c'était tout. C'était tout ce que je savais. Après, j'avais, j'avais rien d'aligné. Une fois que je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens. Parce que le fait d'être seule, forcément, ben, ça fait rencontrer beaucoup, beaucoup plus de personnes que quand on voyage en groupe ou en, en couple. J'ai commencé à regarder, à envoyer des mails, à lancer des, des, des petites bouteilles comme ça. Et puis, très vite, j'ai eu un retour. J'avais trouvé, via le site du Woofing, donc toujours le, le, le volontariat dans les fermes organiques. Euh, j'avais commencé par ce site-là et j'avais trouvé un conservatoire de papillons près du volcan Arenal. Et puis, il se trouvait qu'ils ben, avaient une des volontaires qui les avait plantées au dernier moment. Et le, le directeur était à la recherche de quelqu'un pour tout de suite. Et donc, j'ai dit, euh, OK, j'arrive. Je suis là dans deux jours. Et voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé euh, les différentes expériences. Je suis restée là-bas un mois et demi. Après, je suis allée dans un camp de protection des tortues marines qui était l'animal qui m'avait attirée en premier lieu au Costa Rica parce que c'est très connu que les tortues viennent nicher sur les, sur les deux côtes du Costa Rica. Par contre, c'est pas évident de trouver un, un lieu où faire du volontariat avec les tortues qui soit pas trop cher parce que là, ça devient un, un concept que j'ai découvert qui est qu'il y a des gens qui payent 2000 dollars par semaine pour aller faire du volontariat. Donc là, c'est du volontariat et aussi du... Enfin, c'est pre... faire un don, en fait, d'une certaine manière, d'argent et de temps en ouais, même temps à une association. Donc c'est très bien qu'il y ait des gens qui le fassent et je trouve ça complètement admirable. Par contre, moi, je n'avais pas du tout le budget pour faire ça. Donc, euh, je cherchais, je cherchais et j'ai été contactée par une fille euh, et qui a vu que j'étais au Costa Rica et qui, qui m'a mise en, en relation avec le directeur de cette, euh, cette non-profit qui s'appelle euh, The Leatherback Trust, qui est une non-profit américaine euh, et qui a deux camps euh, où ils accueillent des volontaires au Costa Rica. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, aller faire cette expérience. Et puis ensuite, j'ai continué à... En fait, je rencontrais beaucoup de gens et puis j'arrêtais pas de dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était la préservation des écosystèmes, que je voulais euh, voilà, travailler là-dedans. Et puis je me suis retrouvée dans une petite ferme dans, au fin fond de la jungle, sur la côte Caraïbe, avec un, avec un ancien bordelais, d'ailleurs, reconverti en chamane et fermier, euh, avec qui j'ai passé des super moments, qui m'a énormément appris. Euh, ensuite, j'ai rencontré une autre personne, euh, une ancienne new-yorkaise qui venait de monter une communauté dans la péninsule d'Ossa, sur la côte pacifique, et voilà, qui avait beaucoup de réflexions sur euh, que faire d'une euh, société post-capitaliste et comment échanger euh, du savoir et des talents. Donc en fait, il voilà, y a eu tout un, on va dire, toute une gamme d'expériences et de nouveaux savoirs qui se sont ouverts euh, mais surtout, en fait, évidemment, le, le principal, c'est que dès que j'ai été là-bas, l'énergie et le mode de vie sont complètement différents. Ça, on s'en doute assez bien, surtout euh, en contraste avec Paris. Euh, j'ai été tout de suite euh, ouais, happée par cette tranquillité, en fait, que tout le monde avait. Et cette tranquillité, ça s'appelle Pura Vida, donc tout le monde... Euh prône la pura vida. L'idée, c'est que tout va bien, en fait. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de y a pas besoin de rusher, il n'y a pas besoin de pousser. Tout va finir par bien arriver. Et surtout, il faut profiter.
1: <rire> Mais est-ce que ce, ces concepts-là, tu arrives à les faire perdurer euh, bah, dans un autre contexte qui est celui de, de la Californie Ou euh, la question, c'est plutôt de se dire, euh, à une échelle euh, plus individuelle, on peut quand même... Euh, s'inspirer de ça, et puis euh, quel serait le message à faire passer euh... Voilà, ton rapport à la nature qui a du coup été un peu bouleversé, et comment, comment on peut s'en inspirer à une échelle plus locale ou dans un environnement complètement différent euh, c'est
0: n'est pas hyper évident cette question, il y a plusieurs choses qui me viennent. Euh, la première évidemment, c'est que oui, le contact, euh, on va dire, intime, quotidien, répété, avec un... Un environnement qui est majoritairement des plantes, plutôt que des humains et des bâtiments, bah, ça m'a guérie, premièrement. Euh, ça m'a apaisé énormément, mais bon, ça, c'est pas nouveau, parce que toutes les études le disent. <rire> euh, Calé dans la forêt, etc., à l'extérieur, on euh, fait du bien. Euh, mais ça m'a surtout... En fait, je pense que ça a inversé mes priorités, c'est-à-dire que là où je pensais que ce qui était important, c'était de construire, de bâtir, d'aménager, ben, tout d'un coup, je me suis dit que ce qui était important, c'était de préserver, de laisser, de faire pousser. Une autre chose qui m'a vraiment, que j'ai vraiment apprise là-bas et que je continue à garder avec moi, c'est cette idée de ne pas, euh, pas forcer trop les choses. Je pense que j'étais quelqu'un qui était... Enfin, je suis toujours quelqu'un de très, euh, très volontaire, très déterminé. Et quand j'ai des idées, en général, je, je vais au bout, mais j'avais une tendance à, à pousser un peu trop sur moi, sur les autres, euh, à passer en force un peu. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je fais de moins en moins, que j'essaye de faire de moins en moins, parce que justement, euh, j'ai appris au Costa Rica et ailleurs qu'on pouvait voilà que les, que les choses allaient se passer de toute façon, qu'il n'y avait pas besoin de de forcer trop. Ça, c'est quelque chose qui m'est hyper bénéfique aujourd'hui.
1: Oui, avant, tu étais plutôt dans le faire, et maintenant, tu es dans le laisser-faire, euh, ou en tout cas dans l'accompagnement de, de l'environnement qui t'entoure. C'est ça. On va avancer au, au thème d'après. Tu es parti en voyage bah, pour tester d'autres choses aussi, pour tester euh, le woofing, notamment, dont tu nous parlais tout à l'heure.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, après six mois de cette vie euh, de volontaire, de communauté, puisque dans... Tous les endroits où j'ai fait du volontariat, ben, il y avait un groupe de gens qui pouvaient être petits ou grands, mais qui se considéraient comme une communauté, toujours. Il a été très, très clair que c'était impossible pour moi de revenir en arrière. Autant j'étais partie de Paris six mois avant en me disant « bon, c'est peut-être juste un break, euh, je vais prendre six mois le soleil, je reviens euh, ». Sauf que évidemment ça a été plus profond que ça et qu'il était euh, mais hors de question. Euh, c'était viscéral, quoi. C'était hors de question d'aller se remettre derrière un ordinateur, euh, d'aller travailler dans un bureau, de revivre en ville, etc. Ça, c'était sûr. Et c'était aussi hors de question de vivre tout seul euh, ou juste en couple. Mais tout d'un coup, c'était tout, toutes ces choses-là qui m'avaient paru euh, complètement normales et classiques euh, me paraissaient euh, intenables, en fait. C'était assez bizarre. Ben, J'ai eu la, la chance de, de rencontrer euh, un amoureux euh, au Costa Rica, qui est américain. Et, et puis, bah, en fait, on avait euh, la même analyse, les mêmes rêves, les mêmes envies. Et donc, on, on a décidé, en effet, euh, moi, j'ai terminé euh, ces six mois euh, de mon côté. Et, et ensuite, on s'est retrouvés en Californie et on a décidé de partir pour une sorte de grand, de grand voyage exploratoire à la recherche de ces communautés, donc, nous, on appelait ça des fermes communautaires puisqu'on avait forgé dans notre, dans notre imagination ce, ce, ce concept parfait où euh, voilà, c'est à la fois un retour à la nature euh, du côté de la ferme, mais c'est aussi une vie en communauté et un, une structure euh, d'humains qui tiennent ensemble et, et qui rendent tout ça possible et, et convivial et agréable et pas juste euh, difficile comme peut l'être un métier euh, très difficile comme peut l'être un métier d'agriculteur classique. Mmh. Alors, on a, en fait, on a fait deux voyages. Euh, on l'a appelé la boucle nord et la boucle sud. Euh, la boucle nord direction le Canada, on n'avait pas encore la caravane. On était juste en voiture avec une tente et un chien. Et on cherchait des endroits où il y aurait euh, une chambre ou un endroit pour nous accueillir. Donc, ça faisait partie de nos critères. Dans les différents endroits où on peut faire du roofing, il y a de tout. Et donc, dans ce tout, il y a des endroits où euh, ben, on ne peut faire que du camping et il y a des endroits où les gens ont une chambre, voire une caravane, voire une petite cabane, voire euh, une yurte ou tout ce que tu veux euh, pour accueillir les volontaires. Donc, euh, sur cette partie du trajet, on a euh, cherché explicitement des lieux où on pourrait loger à l'intérieur, euh, en tout cas avoir une chambre ou quelque chose à nous. Et puis, on a toujours trouvé, voilà parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup... Enfin, ça, c'est le message que je veux faire passer, mais le woofing est une opportunité de voyager presque gratuitement, qui est incroyable et puis bah, qui est ultra enrichissante. Aujourd'hui, j'ai presque du mal à imaginer que j'irais voyager quelque part sans, sans essayer, en fait, de devenir acteur un petit peu de quelque chose ou au moins aller donner un coup de main à droite, à gauche. Parce que ouais je pense que c'est rentrer vraiment dans... Dans ma manière de voyager maintenant. C'est une super
1: façon aussi pour vraiment rentrer en contact avec euh, les, les habitants de, du pays en question.
0: Oui, le, le voyage au Costa Rica, c'est qu'en fait, je n'étais qu'avec des gens qui habitaient là, qui, qui étaient vraiment des locaux, euh, qui soient costaricains ou pas d'ailleurs, ce n'était pas forcément le problème, mais en tout cas, des gens ancrés, euh, fortement ancrés sur leur territoire. Et, et puis aux États-Unis, c'est vrai que ça nous a permis de rencontrer des gens qu'on n'aurait absolument jamais, jamais croisés ou rencontrés sans ça. Et ça, c'est vraiment génial.
1: Et à un moment ou un autre de ce, de ce périple, tu es allé, euh, je crois, euh, au Nouveau-Mexique, à Taos
0: Oui. Alors, euh, dans, la, dans notre deuxième voyage, qui a été la boucle sud, qu'on a faite euh, sud du Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, cette fois, on avait une petite caravane qu'on avait retapée nous-mêmes. Euh, je suis très fière parce que je ne suis pas du tout une bricoleuse et que j'aurais jamais pensé qu'il était possible que je fasse ça. Euh, mon copain est un peu plus bricoleur, mais ce n'est pas, euh, pas non plus MacGyver. Ben, juste comme quoi, pour dire que tout est toujours possible et qu'il suffit juste en fait, d'y mettre du temps et, et de l'investissement. Donc, on a réussi. En un mois, on a retapé cette caravane en travaillant fort tous les jours. Et c'est vrai que ça, ça nous a permis de, bah, de voyager un peu plus librement, de s'arrêter un peu où on voulait, d'être un peu plus autonome et confortable. Dans notre, dans notre manière de camper. Et puis aussi d'aller dans des lieux qui n'avaient pas forcément des chambres ou des logements à nous proposer, mais dans lesquels on pouvait euh, poser notre caravane. Et donc, on est allé jusqu'au Nouveau-Mexique, au nord du Nouveau-Mexique, euh, à Taos, qui est juste au-dessus de Santa Fe. Et ça, ça a été un de, un de nos arrêts préférés, un des lieux les plus, euh, plus authentiques que j'ai vus aux États-Unis. Un des... on, on avait plusieurs buts euh, quand on est parti voyager avec mon copain. D'ailleurs, on les avait tous écrits, on avait, on avait beaucoup d'intentions auxquelles on accordait beaucoup de valeur. Et une des intentions, c'était justement d'apprendre un peu plus de la culture des Native American, donc des, des peuples qui ont vécu aux États-Unis avant, avant l'invasion, euh, et qui avaient une connaissance euh, bah de, du territoire, des matériaux, des, des ressources et des animaux bien plus grande que celle qu'on a aujourd'hui. en fait. Et à Taos, ce qui est vraiment passionnant, c'est que c'est... Un des seuls, je, je pense que c'est une des seuls endroits aux États-Unis où les, les Indiens n'ont pas été mis en réserve. Ils ont réussi à conserver leur, euh, leur habitat euh, traditionnel et. Euh, et donc, en fait, ils, ils habitent dans un Pueblo, qui sont ces maisons euh, construites en, en terre crue. Et c'est vrai que leur culture, euh, toute leur culture, a été vraiment beaucoup, beaucoup plus préservée que n'importe où ailleurs. C'est-à-dire que si tu vas en Arizona, euh, du côté des Hopis et des Navarros, a... c'est terrible. C'est-à-dire que toute leur culture, tous leurs habitats ont été euh, quasiment... Enfin, il reste très, très, très peu de choses. C'est très triste, en fait. C'est une histoire... Euh colonial euh, comme beaucoup d'autres, mais euh, qui fait réaliser à quel point on a on a fait taire euh, certaines voix et certains savoirs. Mais à Taos, c'est vrai que voilà, c'est un endroit qui est encore hyper vibrant de cette énergie euh, des Native American de leurs habitats, de leurs techniques de construction et puis de leurs ouais, leur mœurs, de leur culture, de leur musique, de leur nourriture. Voilà. Il se trouve que nous, on travaillait dans une ferme qui produisait des goji berries et voilà et on a beaucoup appris sur, sur ce super fruit.
1: D'accord. Vous en avez aussi profité pour euh, aller voir ce qu'on appelle les Earthships
0: oui, donc à Taos, il y a le, le, le Pueblo qu'on peut visiter et il y a aussi évidemment ce, ce site qui s'appelle les Earthships, ce qui est... En fait, je pense qu'il faut le replacer dans un contexte ben, justement du paysage et du territoire. On va dire que tout le sud du Colorado, même le nord et le sud du Nouveau-Mexique, l'Arizona, c'est vraiment des états... Euh, voilà, avec des immenses étendues. Et c'est vrai qu'il y a énormément cet esprit un peu à la Mad Max où Personne ne respecte trop les codes de construction, euh, tout le monde, euh, enfin pas tout le monde évidemment parce que là encore je, je parle depuis mon point de vue de, des gens qu'on a rencontrés, mais énormément évidemment de, de communautés et de lieux euh, comme ça un peu alternatifs ont aussi des constructions très alternatives qui sont souvent à base d'upcycling, recycler des matériaux déjà utilisés. Et c'est vrai que ça fait souffler un grand vent de liberté et de, et de créativité, mais ça peut aussi être regardé par euh, pas mal de gens, notamment des architectes comme des des choses absolument euh, horribles, euh, laides et, et complètement ratées. Bon, en tout cas, c'est juste pour dire le contexte parce que autour des Earthships, c'est ça en fait, c'est des gens qui construisent leur maison euh, à, base de, à base de tout ce qu'ils trouvent dans les déchetteries. Mais euh, ce qui est intéressant avec, euh, avec ces Earthships, c'est qu'en effet, ça a été inventé par, par cet architecte qui... Là aussi, il faut le remettre dans son contexte, euh, fin des années 60, euh, grosse, oui. gros usage des drogues psychédéliques partout, il est parti euh, tout seul dans une grotte, euh, il a pris des champis et euh, il a passé plusieurs jours euh, à triper et tout d'un coup, il a eu une sorte d'épiphanie personnelle où il a réalisé qu'il fallait euh, se servir de ses déchets comme matériaux de construction. Et donc il a, il a acheté ce terrain, euh, je pense une bouchée de pain à l'époque, parce qu'on est vraiment au fond du fond du rien. Et puis il a commencé à expérimenter avec essentiellement des pneus de voiture, des canettes en aluminium et beaucoup beaucoup de bouteilles de verre. Alors l'architecture qui en résulte, euh, moi je la trouve très réussie. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu comme si Gaudi euh, était allé à Burning Man. Voilà, pour, pour l'esthétique, moi, je trouve.
1: Très belle image, c'est vrai, exactement. Je mettrai un lien dans, le, dans les notes là, pour que les personnes qui écoutent puissent euh, être dirigées vers des images euh, et des articles sur le sujet des Earthships parce que ça vaut quand même le, le détour. Oui. Et notamment, il y en a quelques-unes de ces maisons euh, qui ont été construites en France et en Europe. Oui. Donc, on peut en voir sans forcément aller euh, dans le désert du Nouveau-Mexique. Cool. Mais euh, c'est vrai que c'est une architecture particulière qui est, qui est hyper intéressante.
0: Ben, est, disons que c'est à la fois les concepts de l'architecture bioclimatique euh, classique avec euh, on, enterre, euh, on enterre la partie nord, comme ça on préserve un maximum de, de chaleur, on expose la partie sud euh, au plus de soleil possible euh, avec des immenses baies vitrées qui forment en général euh, le couloir. En fait, c'est toujours plus ou moins des maisons assez linéaires, avec donc cette partie nord enterrée où sont souvent les chambres et les, les espaces, euh, on va dire, de nuit. Et puis euh, sur toute la longueur, un, un grand couloir qui est aussi une sorte de serre et de tampon thermique. Euh, euh, bioclimatique, puisqu'on euh, ben, on récupère un maximum de chaleur qui vient ensuite se diffuser dans le reste de la maison, passivement. Donc, euh, en fait, ce, qui est, ce que j'ai trouvé le plus intéressant là-bas, c'était comment il avait réussi à systématiser des principes classiques d'architecture bioclimatique mais dans un design très fort, euh, puisque c'est vrai que maintenant, c'est un design qui, bah, qui est, euh, comment on dit, déposé. C'est-à-dire aujourd'hui si on veut construire un earthship, euh, il faut faire une demande préalable. Enfin, c'est un, un brevet presque. Et c'est vrai qu'ils ont une, ouais, je pense une, une ingéniosité de conception et de, de forme qui est, qui est super intéressante euh, et une esthétique qui vient bah, notamment de l'usage des matériaux. Moi, ce que j'ai préféré, c'est l'usage des bouteilles en verre avec lesquels il forme des, des immenses vitraux, euh, voilà, des, des entrées de lumière à différents endroits de la maison euh, qui sont hyper hyper beaux. Les pneus, il y a beaucoup de gens qui sont un peu récalcitrants, qui disent que c'est plein de polluants, que c'est pas une bonne chose de faire les fondations avec des pneus, etc. Bon, euh, il est ce qu'il est. Là où il a été assez génial, c'est qu'il a quand même réussi à récupérer en fait, à, à créer le réseau de récupération autour de lui et à aller euh, démarcher euh, de lui-même les restaurants, euh, les, les casses automobiles, euh, toutes les choses auxquelles il pouvait penser où il y avait des, des matériaux qui n'étaient pas utilisés et, et puis essayer d'en faire quelque chose. Et, et c'est quelque chose qui résonne, je pense, très très fort avec notre époque, au sens où euh, on parle beaucoup euh, voilà, du gaspillage, euh, qu'il soit alimentaire ou matériaux, euh, que souvent, bah, ça, prend, ça prend trop d'argent de, de récupérer des choses. Donc, on préfère tout casser et reconstruire. Euh, bon Je pense qu'en fait, les ressources, elles sont toutes là. Il y a juste à les redistribuer bien et puis bah, être créatif avec.
1: ouais c'est ça. C'est une démonstration un peu de, de débrouillardise euh, contextuelle où euh, il a identifié il les ressources qu'il y avait localement euh, ouais. avec quelques principes euh, scientifiques, on va dire en tout cas d'architecture bioclimatique. Mmh. Il a, pu, euh, il a pu créer un habitat qui était, euh, qui était hyper intéressant et adapté au, au contexte.
0: Ouais, oui, non, j'allais dire hyper intéressant, hyper performant, clairement hyper performant euh, en termes d'usage d'électricité, en termes d'usage d'eau, puisqu'il y a tout un système où euh, l'eau est utilisée quatre fois dans les Earthships. Alors, je ne pourrais plus faire le détail de à quoi tout sert, mais enfin, voilà chaque fois qu'on utilise de l'eau, elle est réutilisée quatre fois avant d'être euh, enfin euh, utilisée pour arroser les plantes en général.
1: Oui, d'accord.
0: En termes d'architecture, c'est magnifique. Euh, moi, c'est vrai qu'on a, on a fait la visite guidée où tu visites à peu près 4 ou 5 maisons différentes, de différentes tailles. Alors, tu retrouves toujours les principes qu'on a évoqués, mais évidemment avec des agencements, des, voilà, des espaces différents. Si vous êtes de passage dans le coin, je pense que ça vaut vraiment le coup de, de le visiter. Là où il y a encore des choses à améliorer, ce n'est pas forcément sur le côté de l'architecture, parce que je pense qu'il a plutôt perfectionné le modèle, mais il n'a pas travaillé du tout justement sur l'aspect communautaire, puisque je ne sais pas si les architectes sont les meilleures personnes pour réfléchir à ça.
1: <rire> le message est passé
0: le message est passé, désolée. Euh, en tout cas, là-bas, c'était pas le cas. Et c'est une collection. En fait, sur ce grand terrain, maintenant, c'est une collection de euh, presque de maisons, un peu témoins. Alors, il y a des, des vraies personnes qui habitent dans ces maisons. Ça coûte une blinde euh, d'habiter dans un vrai Earthship. Ça devient, euh, c'est aujourd'hui, c'est presque un, un des endroits les plus chers où habiter à Taos, ce qui est assez. Euh...
1: Ce qui n'était pas l'idée de départ, j'imagine.
0: Pas du tout. Donc, c'est voilà, l'évolution euh, aujourd'hui, c'est que euh, c'est très prisé, euh, ça coûte plutôt très cher et les gens sont un peu dans leur petit habitat euh, autonome. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est un des. Ah bah, un des trucs à dire sur ce podcast, je pense qu'il est intéressant, c'est que viser l'autonomie pour sa maison, ça ne veut pas dire pour moi viser l'autarcie vis-à-vis des autres. Et c'est vrai que c'est le seul bémol que j'ai trouvé dans cette visite, c'est que voilà, les maisons sont très bien conçues, mais il n'y a aucun espace autour pour accompagner une vie de communauté. En fait, ils n'ont jamais construit de maison commune, de lieu central où pourraient se retrouver les habitants. Parce que ben, le produit architectural a tellement bien marché qu'ensuite ils se sont mis à le développer, à l'exporter, à le breveter et puis à développer toute une académie euh, sur place puisqu'on peut, euh, en payant une certaine somme, venir se former pour apprendre à, à construire un earthship et, et être, euh, comment on dit, accrédité pour le faire. Euh, donc, ils ont, ils ont développé beaucoup de choses, mais, mais la vie en communauté et le sentiment de voilà, de partager autre chose que juste une maison similaire, euh, il n'existe pas. Et je ne sais pas s'il existera jamais là-bas.
1: Alors, justement, ça, ça fait une super transition. Donc Le podcast, il s'appelle La Case Robinson. Euh, la case d'Olympe Rabaté, qu'est-ce que ce serait là Ça ressemblera à quoi, la maison un peu idéale selon toi
0: alors, je pense qu'on a... a forcément tous en nous une part de rêve de cette maison idéale. Euh, elle doit certainement aider à construire son identité euh, et ses limites. Moi, évidemment, elle a beaucoup évolué. Euh, Aujourd'hui, ma maison idéale, ce serait un jardin. Ce serait un jardin autour duquel on construirait des petits espaces et des sous-espaces qui seraient habités et plus ou moins fermés et plus ou moins ouverts. Donc en fait, euh, moi je rêve d'une maison qui est un peu éclatée, euh, qui n'est pas juste un bloc euh, dans lequel on rentre et, et on est, mais qui est plutôt une sorte de petit, euh, pas de labyrinthe, mais en tout cas ouais, de, de succession de, de petites pièces dans un, dans un environnement... Euh, plutôt foisonnant de nature. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je réfléchis beaucoup aux plantes, aux buissons, aux arbres, presque comme des meubles et des fonctions. Euh, donc, j'ai commencé à faire la liste de tout ce que je souhaitais dans, dans ma maison, si un jour je la, je la construis de A à Z. En fait, chaque pièce sera en rapport avec bah, la course du soleil, les plantes autour. C'est-à-dire que je, je sais que je veux une, une cuisine qui soit dans une serre pour que je puisse faire pousser les choses toute l'année. Euh, je sais que j'aime beaucoup faire la vaisselle mais je trouve que c'est dommage de ne pas avoir de vue sur le coucher de soleil parce que c'est souvent l'heure à laquelle je fais la vaisselle donc je sais que mon, mon évier, un des éviers sera tourné euh, vers l'ouest ça c'est sûr, voilà c'est plutôt où positionner euh, une douche un évier, euh, un lit et puis comment euh, construire euh, la structure qui va autour euh, selon le climat moi j'espère je, continuer à vivre au soleil, donc à à avoir besoin de, de moins de murs que, que quand on vit dans des climats plus froids. Voilà, ce serait un peu un mix entre euh, la simplicité de l'architecture japonaise et puis la, la, la rugosité, les couleurs de l'architecture mexicaine, euh, le tout dans un grand jardin d'Éden.
1: Excellent. <rire> eh ben, à, à ce sujet, je mettrai les liens dans, dans les notes. J'invite les auditeurs à aller voir ton site, enfin ton blog. Learning from Landscapes, qui, je trouve, dans l'esthétique, le, dans reflète assez bien ce que tu viens de dire sur le, la luminosité, le soleil, les couleurs vives. Je trouve qu'il est, il est, il est très beau. Du coup, je vous invite tous à aller voir à quoi ça ressemble. Ça vous donnera un petit peu une, une image de ce que Olympe vient de décrire.
0: Le blog aujourd'hui, il regroupe essentiellement euh, les articles liés justement à mon expérience au Costa Rica, euh, donc euh, la description de lieux euh, que j'ai pu visiter, de projets auxquels j'ai pu participer, et puis des articles, tu vois, plus réflexifs sur euh, ce que tout ça m'a amené à penser, euh, mais j'ai bientôt fini, il serait temps, <rire> j'ai plus que deux ou trois articles à terminer sur le Costa Rica et j'ai euh, une nouvelle saison qui arrive très vite et qui sera justement la saison consacrée au, au voyage en caravane et au roofing et aux différentes communautés et fermes qu'on a découvertes aux états unis Et ça, j'ai hâte aussi de partager mes adresses, mes lieux, mes réflexions sur tout ça.
1: Cool, j'ai hâte de, de lire tout ça. S'il y avait une chose que tu devais partager euh, et que les gens euh, pourraient retenir pour euh, les appliquer euh, dans leur projet, euh, d'avoir une maison plus écologique, plus saine, ou en tout cas de se reconnecter euh, un peu plus avec euh, ces valeurs-là, ce, ce serait quoi
0: Je pense que quand on a la chance de pouvoir concevoir sa maison, pour moi, la plus belle des choses, c'est de réussir à vraiment partir de son propre mode de vie sans essayer, en fait, d'imiter des choses qu'on a déjà vues. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire du Pinterest et de l'Instagram à gogo et se dire, je voudrais une cuisine comme ça, une salle de bain comme ci. Mais je pense qu'en fait, enfin, moi, je, je suis convaincue qu'en effet, l'habitat, euh, Enfin, on, nous, une relation très, très intime et profonde avec son habitat. Et quand on ne peut pas le créer soi-même, ben, on, on s'y adapte et on l'adapte à nous. Mais euh, ouais, ce serait de partir de leur mode de vie et de leurs envies vraiment précises euh, sur des usages et ensuite de construire autour de ça. Est-ce qu'on aime lire Est-ce qu'on aime voilà euh, la lumière naturelle de, tel type d'heure où est-ce qu'on est plutôt, est-ce que la chambre est super importante, on y passe beaucoup de temps enfin voilà, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à, à, à développer euh, en étant très très proche des, des besoins de la famille ou des habitants
1: donc expérimenter d'abord et puis euh, décider, décider ensuite oui.
0: en fait je pense que la question qu'on se pose souvent c'est, ah comment serait ma maison idéale, et en fait moi je me dirais comment serait mon mode de vie idéal, ouais. et de ce mode de vie viennent viennent les aménagements spatiaux.
1: Les choses qui se construisent autour, hein. oui, tout à fait.
0: Je pense que si son mode de vie idéal, c'est de passer 4 heures par jour en cuisine, ben ça a forcément une influence sur comment on va designer la cuisine et où on va la mettre.
1: Qu'est-ce que tu penses du mouvement actuel autour du minimalisme, et notamment du minimalisme appliqué à l'habitat, comme peut le promouvoir Marie Kondo, par exemple Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes dans ta vie quotidienne et si oui, euh, qu'est-ce que ça t'apporte
0: ah, Complètement, euh, à 200%. Je pense que ça a été aussi un des grands enseignements, bah, d'abord du voyage au Costa Rica, parce que j'avais un sac à dos, et c'est tout. Et j'ai vécu six mois avec mon sac à dos, et de découvrir que rien ne me manquait... Enfin, je, je pense que j'avais bien préparé euh, mes affaires. <rire> je, je, voilà, J'avais bien fait mon sac. Mais ouais, de, 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 de découvrir que... Euh, tout ce que j'avais était là et, et j'avais besoin de rien de plus et j'ai absolument rien acheté. Euh, et puis ça fait un moment que j'achète vraiment très, 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 très peu de choses. Donc cette légèreté, en fait. Euh,
1: ça fait vachement bien, ouais. de bien,
0: moi. De façon, ça fait, ça fait un bien fou. Euh, moi, j'ai été élevée euh, par des parents qui déménageaient tous les quatre ans. Euh, je voilà, mes dessins d'enfants et mes trucs massins, bah ça, ça fait longtemps qu'ils ont été brûlés et, et jetés à la poubelle entre les multiples déménagements. Donc, j'ai pas d'attachement très fort aux, aux choses et au passé et aux, et aux objets. Donc, c'est plus facile. Que, que si on a été élevé, je pense, dans un attachement très grand euh, à ces choses matérielles. Mais bon, c'est pas pour rien que Marie Kondo a le succès qu'elle a et, et qu'il y a toute cette vague, en effet, de, de minimalisme. Euh, c'est très, 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 très bénéfique et très libérateur de vivre euh, léger. Ça, c'est sûr.
1: Deux petites dernières questions. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu recommandes souvent euh, aux personnes qui t'entourent Ça peut être sur le sujet de, de l'éco-construction, mais pas forcément.
0: Bon, j'ai pas.. Euh, comment dire je, je lis beaucoup de choses et il y a évidemment plein de livres que je pourrais recommander sur différents sujets, mais je me souviens avoir été très, 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 très marquée enfant par la lecture de Sa Majesté des Mouches qui est euh, l'histoire justement d'une bande d'enfants qui euh, se retrouvent euh, sur une île déserte euh, à l'issue d'un crash de leur bateau et qui doivent se débrouiller à, à survivre et à fonder une, une société, une communauté. Euh, voilà, et puis évidemment, ça ne tourne pas super bien. Mais voilà, je me souviens que ça, c'était un des livres euh, qui m'a accompagné pendant longtemps, je pense indirectement, et que j'ai relu il n'y a pas longtemps, parce que justement, euh, ça n'arrêtait pas de revenir dans ma tête. Et je me disais, il faut quand même que je le relise, parce que si ça se trouve, j'ai inventé le souvenir que j'en ai. Euh, ça, c'est un super livre. Après, l'été dernier, j'ai lu euh, un livre passionnant. En fait, j'ai découvert, découvert un auteur qui est un auteur de science-fiction français, qui s'appelle Alain Damasio. Et j'ai lu un de ses livres qui s'appelle La Horde du Contrevent. Et c'est assez euh, magistral. Euh, c'est ultra, ultra, ultra inventif. Et l'histoire, euh, l'histoire est très originale, mais surtout la la, la manière d'écrire, en fait, c'est une polyphonie de, de toutes les voix qui comporte, qui compose la horde, puisque donc c'est une horde de gens qui qui luttent contre le vent, enfin qui remonte en extrême amont pour découvrir l'origine du vent. Donc c'est assez abstrait, et puis c'est un peu l'imaginaire guerrier et tout, mais euh, ouais, magnifique. Euh, et puis, bah, plus petit et plus euh, facile, mais assez euh, intriguant aussi, j'avais lu la, la Conjuration de Philippe Vassé, c'est un auteur français aussi, et euh, c'est l'histoire d'une un, personne qui décide de créer une secte. Voilà, et c'est très drôle parce qu'au début, il dit, euh, je voulais créer une secte. Euh, je me suis dit que c'était purement commercial, euh, voilà, que ça allait bien marcher. Et finalement, j'y ai pris goût. Euh, et pour bon, c'est super sombre et super cynique. Mais il y a des belles, il euh, y a des très belles choses. Et ça se passe en région parisienne, puisque cette secte cherche des lieux euh, pour, fait, pour tenir des cérémonies qui seraient des, des zones blanches, donc des zones où il n'y a aucune onde. Euh, téléphonique qui passe. Euh, voilà, c'est pas mal du tout.
1: Cool. Moi, je mettrai aussi le, la référence. Euh, dernière question. Si tu pouvais écrire un message sur un, sur un panneau euh, qui pourrait être lisible par euh, des millions de personnes, ce serait, ce serait quoi Qu'est-ce que tu écrirais Quelle serait ta, ta citation favorite, on va dire
0: je pense que ce serait ce proverbe des Indiens d'Amérique qui disait « Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors on réalisera que l'argent ne se mange pas.
1: » Merci Olympe, on va, on va rester là-dessus. Juste, euh, où est-ce qu'on euh, peut envoyer les gens euh, retrouver euh, ton travail et voir ce que tu fais
0: Alors, sur mon blog qui s'appelle « learningfromlandscapes.com ». Euh, C'est évidemment une petite référence pour les architectes euh, qui sont par là euh, à Aventuri et à son « Learning from Las Vegas euh, », mais évidemment avec une approche très différente. Et ben, aussi les vidéos que je participe à créer avec mon amoureux, on peut les retrouver sur sa page Facebook qui s'appelle « The Ecologist Cowboy ». Et pour euh, poursuivre ma vie euh, quotidienne, euh, il y a mon compte Instagram
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et inspiré pour réaliser la maison écologique de vos rêves. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par Olympe dans les notes de l'épisode et des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserominson.fr. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format que j'expérimente avec vous. Vos retours m'aident beaucoup pour préciser le contenu et choisir les prochains invités. Si vous voulez m'aider et soutenir ce podcast, partagez-le autour de vous, abonnez-vous et mettez un avis 5 étoiles si possible sur la plateforme de votre choix. Ça me fait d'abord très plaisir et ça permet aussi et surtout au podcast d'être plus visible et de mieux se faire connaître. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Casse Robinson.